0: E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Resumão GE, o seu podcast diário do Globo. Hoje é terça-feira, 3 de janeiro de 2023. Muito prazer, eu sou Rafael Barros e a partir de agora você se conecta ao que foi notícia no esporte. O Brasil parou nessa segunda para começar a se despedir presencialmente do corpo de Pelé. O Caixão, com o maior atleta de todos os tempos, chegou ao gramado da Vila Belmiro por volta das 10 horas da manhã pelas mãos do filho Edinho e do mês Zé Roberto, que chegou a vestir a camisa 10 do Peixe. Ao todo, cerca de 80 mil pessoas passaram para dar o adeus ao ídolo no estádio que o consagrou em Santos. Nomes históricos do alvinegro praiano e ex-jogadores estiveram presentes na segunda-feira como Manuel Maria, Serginho Chulapa, Clodoaldo, Zé Roberto, Lima, Abel, Elano, Lalá, Agnaldo, Narciso, Léo e Macedo. Atual técnico do Peixe, o Daí Helman também marcou presença, assim como o coordenador de futebol Paulo Roberto Falcão. No início da noite, o time profissional e o sub-20 do Santos chegaram à Vila Belmiro. O ministro Gilmar Mendes, Santista, também esteve no velório. Ainda pela manhã, pouco depois da abertura dos portões ao público e às autoridades, os presidentes Gianni Fantino, da FIFA, Alejandro Domingues, da Comebol, Edinaldo Rodrigues, da CBF, e Reinaldo Carneiro Bastos, da Federação Paulista de Futebol, chegaram juntos à Vila, algumas horas antes de Paulo Vanderlei Teixeira, presidente do Comitê Olímpico do Brasil, do prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, e do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O presidente Lula chega na manhã desta terça ao velório e às 10 a cerimônia no centro do gramado dá lugar a um cortejo de cerca de 40 minutos pela cidade de Santos, em carro aberto, se o tempo permitir, passando pela casa da mãe de Pelé, Dona Celeste, de 100 anos, até chegar ao Memorial Necrópole Ecumênica, um cemitério vertical também em Santos. Jornalistas de 31 países diferentes se credenciaram para a cobertura do velório. Depois de desembarcar às 6h20 da manhã no aeroporto do Galeão, nesta segunda-feira, Vitor Pereira, novo técnico do Flamengo, foi para o Ninho do Urubu para seu primeiro dia de trabalho. Cumprimentou vários jogadores na chegada e ganhou um afetuoso abraço de Davi Luiz, seu adversário nos tempos de futebol português. Na parte final de vídeo divulgado pelo Flamengo, Gabigol, um dos alvos de Vitor Pereira na Copa do Brasil e na Libertadores, disse que, abre aspas, agora vai, e deu um tapinha nas costas do técnico. A previsão é de que Everton Ribeiro e Pedro, que foram até as quartas de final da Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, se reapresentem nesta quarta-feira. Segunda-feira de Premier League. Atuando em casa, o Brentford venceu o Liverpool por 3 a 1 em jogo da 19ª rodada da competição. O time de Londres abriu o placar com gol contra de Konaté aos 18 minutos. Depois de ter outros dois gols anulados, ampliou ainda no fim do primeiro tempo com o Issa. Na segunda etapa, os Reds ensaiaram uma reação. Aos dois minutos, Nunes teve gol anulado e dois minutos depois, aí sim, Oxlade-Chamberlain marcou. Porém, o time de Jurgen Klopp não teve noite inspirada e não conseguiu reagir. Aos 38 do segundo tempo, meu deu números finais à partida. Com a vitória, o Brentford pulou três posições na tabela de classificação da Premier League. Com 26 pontos, dois a menos que o Liverpool, os londrinos ocupam agora a sétima posição colocação, exatamente uma atrás dos Reds. O Brentford chega agora seis jogos sem derrota na competição, enquanto o time de Jurgen Klopp quebra a sequência de quatro vitórias seguidas no Campeonato Inglês. Começou nesta segunda Copa São Paulo de Futebol Júnior, a mais tradicional competição de base do futebol brasileiro. Pelo grupo 5, o Flamengo empatou 100 gols com o Floresta do Ceará. Com isso, a liderança do 15 de Jaú, que venceu a parecidência de Goiás por 1 a 0. Pelo grupo 8, outro tropeço de time grande. O Grêmio também não saiu do zero com o Cruzeiro de Arapiraca de Alagoas. O líder do grupo é o Guarani, que despachou a Francana por 4 a 1. No grupo 10, outra goleada. O Cruzeiro venceu o Comercial de Mato Grosso do Sul por 5 a 0 e lidera a chave empatado em pontos com o Capivariano, que fez 1 a menos, 4 a 0 na Penapolense. Este foi o resumão GE Podcast diário disponível no GE.globo, no Globoplay, na sua plataforma de áudio preferida, Podcast. Siga, assine, se inscreva e favorite, assim você recebe uma notificação sempre que sair um novo episódio. E você também pode ouvir pela Alexa. É só pedir para a Alexa tocar as notícias do GE. Eu me despeço por aqui. Esse podcast tem a minha coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Voltamos à madrugada desta quarta-feira. Um abraço e tchau!